0: primero que no se trague todo eso del, del porno por favor, que ahí los están engañando vilmente, los están enseñando a, a genitalizarse a tener una imagen eh, estereotipada de la mujer donde pues es un objeto del deseo un agujero donde él se masturba, o sea, por favor eh, aprendan a erotizarse involucrando el corazón el simple hecho de cultivar lo erótico por encima de lo genital abrir el corazón, permitirse conectar a través de la mirada el, el corazón con corazón, inevitablemente va a venir la energía espiritual, aunque no quieran mezclar erotismo con amor, forzosamente van a conectar con un poder más allá de sí mismos y abrirse a esa posibilidad.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set mi invitado es Jerónimo García Centeno. Jerónimo es sexólogo, educador en sexología humanista por la UNAM. Es senior instructor en nivel 2 en Kigong sexual del Universal Healing Tao System del Grand Master Mantak Chia en Tailandia. Mantak Chia es una autoridad mundial en disciplinas psicofísicas y sexualidad taoísta y autor de más de 26 libros. Jerónimo es galardonado con la Presea Sol de Oro en 2006 por el Círculo Nacional de Periodistas, por el reconocimiento al mérito, a la trayectoria y a la excelencia profesional en virtud de su destacada labor propiciando el bienestar físico, espiritual de hombres y mujeres y por sus más de 30 años de participación en los medios de comunicación masiva, radio, televisión, medios impresas, impresos. Es Sifu en Wing Tsun Kuen Kung Fu, es Master Coach Trainer Está certificado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales para que su firme en certificados tenga validez y reconocimiento por la SEP, Secretaría de Educación Pública y también por CONOCER. Ha recibido reconocimientos a su labor en pro de la mujer y su desarrollo integral por la Asociación Mexicana de Mujeres Ejecutivas por la Asociación Mexicana de Jefas Empresariales y por los organizadores del Congreso Anual del Desarrollo Integral de la Mujer y por el Festival de la Mujer, donde ha participado como ponente en los últimos cinco años. Además, Jerónimo imparte el primer diplomado de sexología humanista con enfoque ontológico en México y da cursos, talleres, conferencias y asesorías en diferentes países como México, Estados Unidos, Colombia, Chile, Venezuela, España, Francia, Suiza, Grecia, Japón. En esta entrevista, Jerónimo nos cuenta de el poder de la energía sexual y cómo es que el porno limita el potencial de esta energía. Las relaciones de pareja, hablamos de eso, del enamoramiento y de la infi infidelidad y de los ciclos de las relaciones de pareja. Nos cuenta de cómo conocerte a ti mismo para saber en qué momentos de tu vida llevar a cabo proyectos y decisiones. Y también habla del de DMT y la sanación a nivel espiritual a través de la tecnología del cuarto oscuro y las plantas de poder. A Jerónimo lo puedes encontrar en su página taodelamor.com, también está en Facebook su grupo que es el Tao del Amor de Jerónimo García y en Instagram está como Jerónimo García Z. Me encantará saber qué es lo que... ¿Qué es lo que más te sirve de esta entrevista? ¿Qué te gusta? ¿Qué aporta valor para ti? Tagueanos, yo estoy como Maite Valverde de Loyola. El programa es Mentores con Maite y Jerónimo García Zeta. Y también Sonoro Podcast. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Me encantará escuchar de ti. Disfruta la entrevista. Mentores. Jerónimo, qué gusto tenerte aquí en Mentores. Bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal, mi querida Maite? Un gusto enorme estar una, una vez más aquí. Eh, contigo, ¿qué dices?
1: Pues aquí, a ver, cuéntanos de la imagen que tienes atrás de ti este, ah, que representa varios ciclos
0: Bueno, los ciclos, la biodinámica de la creación prácticamente <coughs> en este símbolo, el famoso símbolo del yin y el yang pues, que es el símbolo del tao que se ha traducido como el camino la senda o la vía pues, representa eh, cómo se mueve la creación eh, Así como hay un amanecer, o sea, aquí está representado el amanecer, acá el mediodía, el atardecer, la medianoche, ¿no? Entonces, eh, las personas cuando inician una relación, pues eh, dicen hasta que la muerte nos separe y hacen juramentos, ¿no? Este, te amaré toda mi vida, a lo mejor esta vida y las que siguen, y diez mil más, o sea eso es bien arriesgado hacer semejantes afirmaciones porque toda promesa pues se dice en un momento específico cuando se tiene una emoción específica, pero no sabemos el yo que va a estar en 5, 10, 15, 20 años después ciertamente no vamos a ser los mismos y si todos habremos de, tendríamos que haber pasado por varios de estos ciclos cuando una persona hace un juramento de esa naturaleza eh, porque algo que que no tienen claro las personas, es que toda relación de pareja tiene fecha de caducidad, al menos de cómo se inició. O sea, no, no van a poder continuar, eh, y de hecho, peor aún, así con eh, acuerdos implícitos, o sea, situaciones que ni siquiera se platicaron, sino que cada quien asumió como que debería de ser así por el resto de su vida, sin estar renovando dichos acuerdos lo cual pues genera gran cantidad de, de problemas. De hecho, precisamente acabamos de, de terminar este fin de semana el módulo llamado la biodinámica de la pareja con mi socia, la doctora Nilda Caraviglio, donde vemos precisamente esto pues, en vivo y a todo color. Porque cuando, bueno, para que lo tengan claro, cuando se conoce una, una pareja que puede ser lo que llaman amor a primera vista, o ¿no? bueno, cuando les eh, dan el pupilazo, ¿no? Se dice que cuando hay atracción, eh, en la pupila se, se abre, ¿no? Como el obturador de una cámara, ¿no? eh, y lo que están diciendo los ojos es, quiero contigo, ¿no? Cuando eso sucede, está aquí, ¿no? Inicia. Y de hecho el enamoramiento, que pues según varios autores, bueno, un autor, Chela, dice que es un estado de estupidez transitorio no puede durar mucho ese estado de enamoramiento. Es muy peligroso para la salud porque se incrementa mucho cantidad de, de neurotransmisores, la dopamina, oxitocina, feniletilamina, noradrenalina. O sea, eh, es un coctelazo tremendo que lo que parece ser es que la creación lo asegura pa, para continuar las especies. Entre ese eh, eh, incremento de un cóctel de neurotransmisores y y neuropétidos que provocan este estado que la gente reporta como si estuviera flotando ¿no? entre nubes, que nada más piensa en la persona amada, sí, pero la idealizan, ¿no? es la persona perfecta. Toda esta idealización es, transcurre en esta etapa. Después ya llega a su máximo nivel, que sería, bueno, de, del amanecer de la relación o del estado de enamoramiento al mediodía, que es un máximo nivel. De ahí ya empieza la parte a angostarse. Ahí, pues cuando empiezan a ver, ay, este, es muy tacaño, ay, maltrata a los meseros, ay, ya me está gritoneando, ay, le huelen los pies, ay.
1: ¿No crees que eso sí lo detectamos desde el principio, solo que no le hacemos mucho caso? No le hacemos Yo pienso que vemos las señales, o sea, ya todo ya lo viste desde antes.
0: Bueno, de hecho, este, sí, lo que pasa es que pues no lo queremos ver, en realidad o no le damos la importancia por el estado de dopamínico que, que llamamos.
1: Sí. sí, que no me quiten este buen paso de dopamina.
0: No, porque además es lo que nos asegura ir con Eros, o sea, estar con la vida la salud, la plenitud, la felicidad.
1: Y entonces, ¿y ¿cuál es la propuesta en, ah, en las parejas? un ciclo porque ah, bueno. <risas>
0: después viene la fecha de caducidad de esa relación. Esto no lo quieren escuchar las personas. Así como, bueno, entonces, Se quieren vivir con la cabeza en un agujero metido antes de que alguien les diga, no, tu relación necesita un periodo refractario que es el periodo de re... este es el periodo de luto donde se tenían que replantear si realmente quieren continuar otro ciclo o se dan aire tantito, de hecho los wixárikas, los que mal llamados bicholes ¿cómo se casan? pues contratos anuales renovables uh -huh. y en, es, en esa renovación o sea después de un periodo de, podríamos de, 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 decir de repliegue aquí se vuelven a reunir y, y a ver, pues, ¿cuál es tu oferta y tu demanda en este nuevo ciclo? Y a ver si es compatible con mi oferta y mi demanda. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué ofrezco yo en una relación? ¿Qué puedo ofrecer? Porque si están esperando de mí cosas que no están a mi alcance, porque gran cantidad de parejas lo que dicen es, te amo a ti siempre y cuando tú, esto, 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 esto. un pergamino de este tamaño, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Tú
1: qué uh -huh. haces con tu esposa? o sea, ¿tiene, ¿Renuevan acuerdos? O cómo? Pues
0: sí, este, realmente tenemos acuerdos flexibles, renegociables, porque en el momento en que hay una incomodidad, lo ideal es que se, se eh, construya un espacio de resolución de conflictos.
1: ¿Qué es, una, un, ¿Qué es un acuerdo flexible?
0: O sea, por ejemplo, acordamos, eh, eh, por decir algo, que... Uno de, de una de las causas de, de, de lo que sabemos de separación de parejas también son familiares, ¿no? Entonces, motivo de conflicto muchas veces en las fechas, ¿no? Las fechas, navidades, este, eh, años nuevos, etcétera, con qué familia la vamos a, este, a lo mejor ya tenían un acuerdo eh, muchos años de una cierta manera, todas las navidades con mi familia y los años nuevos con la tuya, o este, pero eh, podría ser susceptible de, de cambiarse, o sea, de poder decir, bueno, en este año a mí me gustaría hacerle diferente y propondría este, esta otra okay. manera. O sea, cualquier arreglo que hayan hecho, en el momento que haya una incomodidad por parte de alguno, pues deberían de tener la capacidad de replantear la situación. Es lo que nosotros llamamos poner nuestro corazón sobre la mesa. Mm, qué padre. Me gusta eso porque es tú qué sentí piensas de esto, porque en una, normalmente en esta cultura estamos muy acostumbrados a, a decir y tú qué piensas. Uh -huh. Sí, pero si tú me hablas de lo que piensas y yo te hablo de lo que siento, pues nunca nos vamos a entender. Tú me estás hablando de otra cosa racional y yo estoy diciendo hablando de sentimientos. Que ese es otro de los temas de las discusiones. Uno habla de lo que siente y el otro le habla de estadísticas, <risa> ¿no? Sí, sí. Entonces, este, nunca se entienden, jamás, esos son limitantes en la comunicación. O sea, tendríamos que aprender a hablar desde, desde los sentimientos. A ver, entonces yo escucho lo que la otra persona siente y podría pues, decir, entiendo que sientes eso y pues a lo mejor, pues sí, lamento que sientas eso, no es la intención, mía de generar esos sentimientos en ti pero en realidad pues esos sentimientos a lo mejor tienen que ver con otra cosa que no soy yo porque además para colmo de males pues a la pareja actual pues le, inconscientemente le queremos eh, cargar la cuenta de las parejas anteriores o de papá o de mamá
1: Sí, a principalmente
0: como elegimos a la pareja pues que se parezca mucho a papá o que no tenga nada que ver con papá, o que se parezca mucho a mamá, o que no tenga nada que ver con mamá, según como nos haya visto. Ahora, sí, cuando hablamos de papá y mamá, en realidad son cuidadores, ¿no? El que, el que funge como, el, el que hace el rol de paternaje y maternaje. Puede ser un tío, un abuelo X, ¿no? Si son adoptados, padres adoptivos, ¿sí? Sí.
1: Dijeron, tú con todo este tema que manejas del tao del amor y o, oh, dicho de otra forma, el sexo sagrado también, ¿tú sí. tienes acuerdos de exclusividad sexual con tu esposa o no? O... Bueno, mira,
0: aquí qué bueno que, que haces esa pregunta porque te voy a decir que todos tenemos tres vidas, ¿no? Una bueno, La vida pública, que es de aquí para allá o sí, lo que estoy diciendo a toda la gente que escuche. La vida íntima, que es solamente la que se vive entre las personas cercanas en la relación, y más aún hay una vida íntima que no se comparte ni siquiera con la pareja. Bajo riesgo de cometer sincericidio. ¿Sí me explico? A
1: ver, déjame,
0: o sea <ríe> A ver, te las barajé. Bueno, primero, la vida pública, pues es lo, lo que uno uh -huh. este, le puede decir a fulano de tal y tal. La vida privada es lo que involucra a tus personas cercanas y eh, solamente sería en ese círculo, ¿no? Y, ¿Y por qué? Porque si tú compartes algo de tu vida privada que, que compartiste con una persona cercana eh, y tal vez la otra persona involucrada, pues no está muy de acuerdo en que tú andes de habladora diciendo estas cosas a los cuatro vientos, ¿no? Ok. Sentiría invadida en su intimidad, ¿sí, verdad? Uh -huh. Y más aún hay otra parte que es dentro de mi frontera de piel, que es esa vida íntima. Esa vida íntima ni siquiera se, se comparte con, con tu pareja. O cómo te sentirías tú que te preguntara tu pareja actual, oye, ¿y cómo te hacía, cómo te dabas tus despeinadas, tu novio anterior? Te hacía así, te hacías así, tal vez te, te sientas a gusto, tal vez no. Y uh -huh. si no estás a gusto, estarías en todo tu derecho de decirle a esa persona, óigame no, <ríe> esa es información de mi vida íntima que no me siento a gusto, mi corazón no se siente a gusto al estar ventilando estas cosas. Eh, a, a, porque además se puede usar en su contra. ¿no? Cuando una persona utiliza información de este tipo de manera descontextualizada, sí. Eh, pues obviamente eh, él puede sentirse vulnerada. En, por ejemplo, si compartió algo contigo y tú lo usas en su contra, por ejemplo, claro. eso, eso significa una traición a la confianza que eso jamás se puede recuperar. O sea, de hecho, eso de perdonar, ni siquiera el término de perdonar la traición, porque eh, dices, olvídate, no pues ¿cómo olvídate? Las cosas no se olvidan. Eh, eh, muchas veces hemos visto, sobre todo en lo que la gente llama infidelidades, pero que nosotros, bueno, yo en particular, prefiero llamarle relaciones extrapareja, porque el término infiel es un término religioso para empezar. O sea, para un, los musulmanes, todos nosotros somos infieles, los que no seamos musulmanes. El origen de la palabra es religioso. Y cuando una persona eh, comete una relación extrapareja, eh, lo con quien está siendo fiel antes que con nadie y con cualquier acuerdo es con las necesidades de su alma, ¿sí verdad? Uh -huh. Varía así de simple. Y ¿por qué lo hace? Pues porque también estamos llenos de, de cantidad de aquí como les digo en los talleres el problema no son las cosas que ignoramos porque esas las aprenden rápido en uno o dos fines de semana. El problema son las cosas que hemos dado por ciertas toda nuestra existencia y que son una sarta de mentiras. ¿Cómo? Que la especie humana es una especie monógama de por vida. Ningún mamífero lo es. Lo que los mamíferos experimentan en la naturaleza es eh, periodos de monogamia, o también llamado monogamia secuencial. Así hayan firmado lo que hayan firmado, porque los que firmaron, como te dije, firmaron aquí, por aquí en esta zona. Sí, pero después de haberle dado varias vueltas a esto, <risa> pues ya son otros individuos que no han renegociado esas situaciones.
1: ¿Y esos periodos, como cuánto duran?
0: No, pues de hecho son... ¿De De hecho, hay ciclos lunares, hay ciclos solares, hay, y, y la numerología pues te marca ciclos de tres, de siete, de 9 de 12 Las trecenas, que también son importantísimas. Eh, nosotros tenemos diferentes son relojes dentro de relojes dentro de relojes. Eh, que, que obedecen, por ejemplo, las trecenas, pues son cambios hormonales clásicos. A los 13 años, pues viene la... Antiguamente ¿eh? venía la menarca y la yarca. Hoy en día a los 9
1: años, 10. ¿Cómo son 13, 26, 6, 39? O 9. No, 42 sería.
0: Bueno, este son, no, no, son 13, 26... 26 sí.
1: 42. Eh, 42, 54. No, no, pero estoy, estoy sumando 12, no 13, pero bueno, como 43,
0: 55. Mira, ya, ya no, es, es 13, 26, 39, eh, eh, 40. Y...
1: 50, no, 26, más. <risas> ya ya no,
0: estamos, no estamos fallando aquí las arituras. Pero 50, creo que 52,
1: después, 52, 65, algo así.
0: Sí, 65. Okay. Y bueno, fíjate, ya el haber cumplido este, estos ciclos de 13, pues son, en, en las tradiciones an, eh, antiguas eh, son cambios eh, muy importantes, incluso a nivel hormonal, que si no hacemos nada, pues siguen una cierta inercia, pero. Nosotros en el Tao vemos formas de reorganizar nuestro perfil hormonal, o sea, de darle órdenes ¿Cómo? hormonal para que siga eh, como joven. Como ajá. Fíjate, esto esto también es otra cosa que no a mí no deja de sorprenderme, ¿no? Porque médicos alópatas, endocrinólogos, les preguntas cómo darle órdenes a mi sistema endocrino y nos dicen, no les enseñan eso. ¿Y cómo no, darle órdenes al es, sistema endocrino? Pero, este, de hecho, pues estímulo o no estímulo es la única, el único lenguaje que entienden nuestras células. ¿no? Entonces, el estímulo sexual es una orden específica de que aumente el perfil hormonal. La no excitación, o sea, la, la, el intento de celibato o abstinencia, pues es una orden y, o sea, si, si, todo, si la persona se excita cíclicamente, es una orden de que sus hormonas segreguen eh, sus gónadas se, y, bueno, todo su sistema, porque las producimos hormonas desde la cabeza, la pineal, pituitaria, hipotálamo, etcétera. En todo el cuerpo se, se liberan hormonas si hay excitación sexual. Si pasan largos periodos de tiempo y no hay excitación sexual, se inhibe esa producción hormonal. Por eso se dice que lo que no se usa se atrofia. Todos los ejercicios tabuístas, masaje de senos, el uso de huevito vaginal para este, no solamente fortalecer paredes vaginales, para evitar prolapso uterino, vejiga caída, control de esfínteres, porque si tú le dices a las personas, oye, ¿quieres usar pañales en edad adulto mayor? Pues todos van a decir no, sí, pero ¿y qué estás haciendo para evitarlo? Porque si no haces nada, pues ¿qué crees? Los músculo que no se usa se atrofia, hmm. y es lo primero. Este, el, les falla el control de esfínteres porque nadie les enseñó que había que contraer anovagina al inhalar y al exhalar soltarlo o sea hacer ejercicios de yin y de yang una vez más la palabra clave es el equilibrio y esto no se les enseña o sea, en, en, la, en la facultad de medicina porque pues ahí pues les enseñan cosas que pues, tienen que ver realmente para más bien atender a, a la industria farmacéutica pero no para curar porque, pues no, cur, o sea, curar no es negocio. Eso mm. es, no en esta perspectiva, pero sí lo es para la medicina tradicional.
1: Sí, que la medicina china es preventiva. Bueno, la medicina china, la herbolaria, o sea, herbolaria. no solo es la china tradicional, sino muchas. Eso
0: sí cura. ¿Por qué? Porque va al raíz, porque además cura porque se, se busca cambiar el hábito que enfermó a la persona. Mm. Eso no te lo da una pastilla, uno, pero eso, o sea, a ver, ¿qué te enfermó? Pues ciertos hábitos. Entonces, cambia esos hábitos, eh, deja de hacer lo que te enferma y empieza a hacer lo que te cura. ¿no? Entonces, sí. ya por eso el Qigong, pues ya desde hace décadas, aún, fíjate, en la Organización Mundial de la Salud, pues tuvieron que aceptar que sí es una herramienta maravillosa para la salud. Pues después de que lleva el hospital más grande del planeta de Beijing, eh, pues no usan ahí ningún fármaco ni una aspirina. Ahí ¿Cómo se llama ese hospital? Este, el, el Hospital General de Beijing. ¿Usan, usan medicina china y chikun Ahí lo único que usan es chikung, eh, acupuntura, moxibustión, eh, eh, masajes, y con eso se cura. Claro, Ole. si hay operaciones, sí se, se hace la operación, pero cuando se opera ni siquiera usan anestesiólogo. Eh, le aplican agujas de acupuntura y operan a la persona con, con agujas, sin anestesia. Ole.
1: Oye, ¿y el chikun cómo ayuda para la salud?
0: Bueno, pues el chikung no es, que es la ciencia china, la respiración, manejo de energía interna, y de hecho manejo y transformación de la energía vital, eh, que hay varias aplicaciones, la más conocida, bueno, pues sí es chikung médico, el China Qigong, pero la marcial, en chikung, camisa de hierro, este, de la médula ósea, y el chikung sexual, que es para la alquimia sexual, o sea, cómo transmutar el plomo de la energía sexual bruta, que es el, digamos, lo que Freud llamaba la libido que este, William Masters y Virginia Johnson bueno, pues le llamaron tensión sexual. Y los taoístas dicen, bueno, pues sí tienen razón, pero no tienen razón tampoco, porque ahora sí que sí y no, porque si es, una, es una tensión que hay que eliminar si no se sabe transformar, pero si se sabe transformar, pues entonces estarían hablando de alquimia sexual.
1: ¿Y cómo transformar esa energía, ese plomo en oro?
0: Ah, bueno, pues ese es muy, bueno, relativamente sencillo, porque lo que se hace es, se aprende a circular, bueno, voy a usar aquí a mi,
1: a mi <risa> Para que vean los de YouTube, mirando el monito. Y tiene los meridianos.
0: de O sea, por aquí corre desde el coxis, el canal vaso gobernador, más da la vuelta, termina en la encía superior, y el del perineo, por los genitales, toda la parte.
1: A ver, súbele, perineo, sube, sube el monito.
0: Ah, se salió, este, es, es el, el canal vaso-concepción, Mai. Entonces, en, cuando se pega la lengua al paladar, se, se unen los dos. Es lo que llamamos la órbita microcósmica. Entonces, esta órbita, si tú aprendes que es el papá y la mamá de todos los canales, o sea, son los canales que surten a todos los 360 canales colaterales de estas dos energías, de fuego y de agua. O sea, Yang y Yin, en equilibrio. Entonces, si aprenden a circular, están en excitación y aprenden a circular esta energía de esa manera, entonces se mezclaría la energía que se está empezando a concentrar aquí en el palacio espermático, palacio ovárico, que es energía sexual. Es energía que proviene del movimiento de los espermatozoides, porque cuando un hombre se excita, ¿qué hacen los espermatozoides? Pues ag agitan ¿Librar? sus pelos, ¿no? Okay. Y que hace el óvulo fértil de la mujer y de y todos sus ovocitos. Se abre. Y vibran, generan la electricidad, pues es la energía sexual. Sí. Es, pues es lo que asociaríamos cuando crece a un punto, de, podríamos decir, de una culminación como una ola de mar, pues es lo que llamaríamos la energía orgásmica, que es la energía más poderosa de la creación. O sea, los seres vivos es la, la energía más fuerte que podemos tener acceso y que es altamente placentera. Incluso puede inducir estados de gozo místico o estados de éxtasis. No hay sí, energía claro. más poderosa que esa. La única más poderosa es si metes los dedos en el tomacorrientes, pero no te va a gustar eso.
1: <risa> Oye, pero a ver, espérame. Entonces, cuando hay excitación, sientes cómo la energía del coxis sube por bueno, el... no, es que,
0: no es que lo haga así por motus propio, o sea, por eso es el ejercicio de chicunsexual, sexual, porque de hecho esta cultura no te enseña eso, te enseña el porno, ¿qué enseña? Te enseña, existe aquí, ir aquí, ni siquiera subas la energía al corazón. Mm. ¿Y qué hacen las tres religiones principales monoteístas? Dicen, no te toques ahí, masturbación, sucio, malo, pecaminoso. No sientas aquí nada, pero sí sientes la presencia de Dios aquí en el corazón. Y uno dice, ah, caray, ¿y eso cómo lo hago? O siento en todo el cuerpo o no siento en nada, porque ¿cómo que siente aquí y no sientas acá? Eso es una, es algo demencial. Sí. Pero cuando hay excitación y se circula en la órbita, se mezcla con la energía del corazón y con una energía tan especial que se genera en el centro de nuestra cabeza. Si nosotros conectamos la fontanela, con el perineo, hay el tubo central llamado Sushuma, canal central, y del entrecejo, aquí atrás, ahí justo en, en, en el centro, hay lo que en el Tao se le llama una habitación de cristal de cuarzo. ¿Sí? Así se le asocia, se le, se le ponen así como nombres simbólicos porque el hemisferio cerebral derecho los identifica así de una manera muy sencilla. ¿Y qué hay ahí dentro? Pues están todas las glándulas superiores, pineal, pituitaria, hipófisis, hipotálamo, etc. Cuando se aprende a transferir convulsiones orgásmicas que iban a tener lugar en la próstata o el útero, se transfiere al centro de la cabeza, en vez de exprimir acá abajo, se exprime acá arriba. Y entonces el hipotálamo segrega estos neuro, neuropéptidos porque digamos que el, el Hipotálamo podríamos decir que es el gran alquimista del cuerpo porque es el que hace unas combinaciones muy extravagantes de neuropéptidos para igualar bioquímicamente las sensaciones y emociones que está teniendo la persona. O sea, a cada emoción corresponde una química especial. Por eso personas muy enojonas, berrinchudas, calzonudas, impositivas, controladoras, celosas y posesivas se hacen adictos a los neuropéptidos que le fastidian el hígado y la vesícula biliar.
1: ¿Qué le dirías a alguien que está adicto a esto?
0: Pues que más bien pues que eh, conozca estas técnicas, por ejemplo, los sonidos curativos, que los estamos dando gratuitamente todas las noches a las nueve de la noche. Mis alumnos y un servidor compartimos eh, estas técnicas, o sea, eh, antes es sacar, digamos, como dice el maestro Chía, hay que sacar la basura antes de dormir, que es lo que deberían hacer en su casa, ¿no? Si se acumula la basura, pues, ¿qué haces? Sacas si y la tiras, se la lleve el basurero, ¿no? Uh -huh. En este caso, como es basura orgánica, nosotros se la tiramos a la tierra. La tierra es la gran transformadora. O sea, todo lo que le des orgánico a la tierra lo transmuta y siempre devuelve bendiciones. Nuestra peor basura, ¿eh? Mm. Y llámese excremento, llámese eh, emociones negativas, porque son negativas, además, entre comillas. Para la tierra, para un árbol, es medicina pura. Eh,
1: ese, ah, okay. Oye, nada más, bueno, y está esta cosa también de abrazar a los árboles y que los árboles absorben.
0: De hecho, fíjate, lo que el árbol exhala es para nos, que es su veneno, para nosotros es medicina, es el oxígeno. Mm -hmm. Nosotros exhalamos el dióxido de, de carbono. Para el, este, el árbol es su alimento sí. es medicina pura para él por eso tenemos un, un destino común, dicen las tradiciones antiguas con el árbol los humanos con el árbol, por eso esta demencia colectiva que ve que cuando, como se dice cuando un árbol muerto vale más que un árbol vivo eso significa que nuestra cultura ya perdió el camino totalmente perdió la noción de cómo caminar a la manera sagrada en la tierra eh, ¿cómo es, es
1: caminar a la, a la manera sagrada? En, la tierra? en
0: armonía con toda la creación, o sea de manera autosustentable no estaría pasando esto de, de que está tan contaminado, ahorita fíjate todo lo que están haciendo ahorita más basura, todos los barbijos to, eh, restaurantes que están les están obligando a meter los, los cubiertos en bolsitas de plástico a ver, estamos locos ¿y a dónde va a ir a dar todo eso? ¿Adivina dónde? Sí. O sea, hoy más que nunca hemos involucionado en la conciencia planetaria. O sea, hoy estamos eh, contaminando aún más el mar, la tierra. O sea, somos máquinas que fabric, fabricantes de basura constante en vez de cuidar precisamente que todo sea eh, eh, autosustentable. Es pequeño detalle. Sí, y, di,
1: ¿no? di, dime algo de. ¿Qué es lo que pasa si concentramos la energía sexual en la zona genital? ¿Qué es lo que hace el porno?
0: Bueno, pues, ¿qué hace? Se, eh, o, o sea, lo que hace es se tira la energía. O sea, fíjate, ¿cómo termina? Este... ¿Y qué
1: significa que se tire la energía? A
0: ver, ¿cómo Según termina... yo pierdes ¿Cómo, vitalidad. Porno, el cuate eyaculando así, salpicando a todo el mundo, como agua bendita les echa. Entonces, le aplaude. Entonces, ahí, discúlpenme, está gritando su ignorancia de lo que es el poder seminal. No tiene peregrina idea de lo que es el poder seminal. ¿Qué
1: es el poder seminal?
0: El poder seminal, para que tú te des una pequeña idea, ¿cuántos espermatozoides viajan en una eyaculación?
1: Trillones. No, no sé.
0: tantos no dijimos. O sea, son entre 250, 300 promedio. Podrían llegar a 500 millones de espermatozoides. O sea, que si estos fueran fecundados in vitro, lo cual se podría hacer hoy, un hombre de una eyaculación que cabe en una cucharita tercera podría ser padre de 500 millones de hijos. Nada más.
1: Bueno, pero eso ya, no dice nada. O sea, como decir, bueno, si la gente no quiere tener hijos, ¿qué? O sea,
0: no, 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 pero yo lo, lo, aquí no, ese no, eso es lo de menos. Lo ajá. que importa es la fuerza de vida que viaja en una eyaculación. O sea, nada más viaja la fuerza de vida que puede generar la vida de un continente de seres humanos como tú y como yo, eso es lo que es el poder seminal, o sea si tú quisieras matar con ojivas nucleares 500 millones de seres humanos pues necesitarías un buen bonche de bombas como las de que se, se explotaron en, en Hiroshima y Nagasaki uh -huh. muchas de esas pero una eyaculación es mucho más poderoso que esas ojivas nucleares la única diferencia es que en vez de ser fuerza destructiva, es fuerza creativa. Entonces, los taoístas dicen que el hombre envejece de acuerdo a la tasa de eyaculaciones que ejerce a lo largo de su existencia. ¿Quiénes son los que primero pueden constatar esto? Pues los actores porno van a deteriorar sus... Hay cantidad, ya, de hecho, hay ya exactores porno que ya se hicieron taoístas, afortunadamente salieron de esa industria para... Eh, pues eh, transmutar su energía sexual eh, a veces a través de un periodo refractario, o sea, necesitaban un periodo de luto, de abstinencia, para volver a, eh, digamos, sellar la fuga de tanta energía que estuvieron tirando por tantos años. Entonces, ahora sí, empezar a cultivar el arte, la inyaculación, la absorción orgásmica. Sí, le que es
1: antes de venirse justo como que o sea, sí, sí. no dejan que salga el semen y ahí es donde sube la energía ¿no?
0: Sí, pero ojo no confundirla con retención seminal este, que esa es la técnica de está de aguantado le llamamos así coloquialmente porque se está aguantando la ¿Está aguantando, la, aguantando. No, no, esa no suena el taoísta el nombre no, no lo es eh, el que se esté aguantando pues va a tener varios riesgos de inflar. O sea, se le puede inflamar testículos, orquitis o la próstata, hiperpl hiperplasia prostática benigna Esos son dos riesgos inmediatos al que quiera aprender a inyacular pues comprando el libro del hombre multiorgásmico del Master Chia. O sea, el mismo libro dice, no, 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 espérense tantito. O sea, niños, no intenten esto en casa sin la supervisión de un instructor que esté conocido y reconocido dentro de nuestro linaje, porque pues sí encierra riesgos para la salud y esos no son los únicos.
1: ¿Y tú das clases de esto? ¿De ah, y tú,
0: llevo,
1: o sea, ¿Tienes grupos de hombres ya, o algo así?
0: Ya llevo más de 30, 33 años de estar enseñando esto.
1: Ok, o sea, si alguien quiere aprender esta técnica, ¿qué? ¿Cómo?
0: Pues yo le sugiero que ahorita ya lo puede tomar online, porque la, la maravilla de online en streaming, lo hace en vivo, le saca sus dudas, etcétera. Y además, pues sí puede contar con una asesoría personalizada, podemos darle para revisar su técnica, puede ser así por Zoom, por cualquier
1: plataforma, no importa. Ok, ¿en tu página qué es Jerónimo García o el Tao del Amor? Bueno,
0: en taodelamor.com, ahí simplemente pone taodelamor.com y aparece un calendario de Google donde están todos los próximos talleres. Le okay. da clic y se despliega toda la información. También está el, en, en Facebook, está el, este, el, el grupo El Tao del Amor de Jerónimo García Z. También okay. en Instagram está Tao del Amor, así pegadito. Sí, ok. Eh, y bueno,
1: o sea, ahí. Y, y... ¿Qué, ¿Qué consejos básicos darías tú, así como a, a las personas normales, en relación a la sexualidad? Bueno, que no están ahorita en tu curso. O sea, para la gente que está escuchando, ¿cuáles son tus consejos básicos en relación a la sexualidad?
0: Bueno, pues primero que se den cuenta eh, que pues han, hemos nacido en una cultura sexofóbica. ¿eh? O sea, este, ¿qué significa sexofóbica? Que... Que eh, pues, la gente tiene rechazo, aversión a tratar el tema, y por eso, pues ¿cuántos de ustedes han podido tocar el tema, por ejemplo, la masturbación femenina, como tema de sobremesa con papá y mamá? <risa> eh, eh, eso no se habla, eso es este. Y además, fíjate, ya desde el término masturbación es sexofóbico. El término es sexofóbico. Ya lleva una carga moralista. Eh, eh, en cambio, le llama, si le llamamos autoerotización, pues ya tiene una, no tiene carga, ya es neutra, porque estamos muy habituados a, a hacer juicios de valor. Las tres religiones principales monoteístas promueven el juicio, juzgar a los demás y juzgarme a mí. Y el Tao, pues digo, eh, si lo buscas en un libro de religiones, pues sí va a aparecer, pero no es dogmático, o sea, no hay nada en qué creer, de hecho no tiene un cuerpo de fe, no hay un dogma. Simplemente es una filosofía de vida que busca la armonía, la armonía en el cuerpo físico, la armonía en las emociones y la armonía en la espiritualidad. O sea, el Tao promueve la espiritualidad.
1: ¿Qué eh, es la espiritualidad?
0: Pues es conectarte con un poder más allá de ti mismo, como se te dé tu regalada gana llamarle. Y no le vas a querer imponer esa, ese nombre a nadie más.
1: Ok. Y dime algo Jerónimo, ¿qué es para ti
0: la fe? Bueno, la fe, Este, he tenido un, un maestro que, que, el maestro Francisco Plata también, eh, él ha dicho que la mayoría de las personas creen que es un valor y él dice en algunas circunstancias podría ser un antivalor. ¿Cómo es eso posible? Porque en el Tao no hay conceptos a rajatabla, donde se dice, por ejemplo, la vida es vida, la muerte es muerte. No, en el Tao dice la vida es muerte, la muerte es vida. Eh, son paradojas, porque don, hay un punto donde se encuentran los opuestos. Este es el punto del Tao, esta línea. Esta línea se ve todos los días al amanecer y al atardecer. Al amanecer se ve la línea de la noche que va dejando ser noche y le cede el paso al día. Al atardecer vemos la línea clarita entre la luz que se está yendo y la oscuridad que está entrando. Entonces, desde la visión del Tao, eh, no hay conceptos a rajatabla, o sea, todo es relativo a, por ejemplo, en este caso de la fe, en algún momento, si tú tienes fe en que puedes lograr un objetivo y todo, es una medicina maravillosa, o sea, es con lo que puedes salir de una situación eh, difícil en tu vida, ¿no? Fe en, en un poder más allá de ti mismo, etcétera, como le quiera llamar. Pero, por ejemplo, si alguien no se preparó para un examen y dice la noche anterior al examen, prende una velita y dice, ay, tengo fe en que sí voy a pasar el examen. Pues en ese caso es un antivalor, porque esa fe, lo único que va a traer es una gran frustración, porque eh, la intención no es suficiente, como dice el gran master Mantachia. Tú puedes tener una intención de, sí, de lograr Sí, la intención
1: algo. es suficiente. ¿Y qué se requiere entonces?
0: Estructura interna. En el caso de pasar el examen, pues caray, prepárate, estudia, sí. estudia mi buen, y construyete esa estructura interna para pasar ese examen. Por okay. ejemplo, si tú me dijeras, y de hecho esto no se lo aclaran muchos, por ejemplo, en Reiki les dicen que, que la intención es, es suficiente. Y yo te digo, a ver, tú puedes tener toda la intención de darle unas cachetadas a Mike Tyson pero quiero ver cómo le haces. Si ¿Sí tienes la estructura interna para hacer eso, no, tendrías que entrenarte varias décadas para pararte en frente a el... Tyson. ¿Tienes esa estructura interna y entonces sí, tu estructura y tu intención ah, tal vez ahora sí la libres. ¿no?
1: Ahorita pasamos a las artes marciales, pero ¿algún otro consejo básico de, en relación a la sexualidad para los normales? <risa> o sea, para los ordinarios. Las
0: básicas es que es que contemplen la sexualidad nada más como el instrumento de la divinidad para expresar su obra, nada más. Entonces, ahora, esto no quiere decir que solamente vamos a tener encuentros sexuales con, con propósitos de procreación, porque nosotros somos como algunas especies extravagantes, como los delfines y los bonobos, en que podemos tener sexo recreativo, no nada más con, con propósitos de, de procreación, como si la mayoría de los mamíferos tienen periodos de estro, o sea, mm. hay una etapa del año donde las hembras ovulan, no ovulan el resto del año y cuando ovulan eh, es cuando están abiertas sexualmente y ojo, cuando están menstruando no aceptan este, ninguna hembra que esté menstruando va a aceptar compañero sexual. se defienden con todo, hasta mm. que dejan de menstruar porque ellas están conscientes de que no están fértiles en ese momento. Pero porque así se comportan también esas especies. Nosotros no somos así. De hecho, uh -huh. no somos monógamos de por vida, ni este, somos más, fíjate, nuestros cromosomas, con quienes más compartimos cromosomas son los monogos. Esta especie de chimpancés que pues, tiene, se la pasan teniendo sexo todo el día, por eso no los vas a ver en los zoológicos. Como a muchos niños pues van a preguntarle ¿y qué están haciendo? Pues, ¿qué están haciendo? Que están, están haciendo el Hamakasutra, este, todo este que están haciendo ahí todo el día.
1: Oye, Gerónimo, me gustaría pasar ahora al Wing Chun, este Wing Chun. arte mar...
0: ¿Eh? Sí, se pronuncia Wing Chun.
1: Wing Chun. Sí. Entonces, ¿qué es este arte marcial y que una mujer lo aprendió? Y con eso, creo que a 90 hombres, algo así me contaste. Bueno, no no,
0: sé, no sabemos en realidad. Pero sí sabemos por la historia, bueno, como se nos ha transmitido nuestro linaje, bueno, pues sí tengo el orgullo de venir de este linaje de Ip Man, que ahorita es muy famoso porque ya hay muchas películas con su vida, ¿no? Y hay Ip, Man, Ip, cuatro, Man. Ip, Ip Man, Ip Man, para, para que lo que puedan ustedes, buscar. O lo googlean y les va a salir por todos lados, hay cantidad de películas ya, el legado, el legado de Ip Man, etc. Bueno, nosotros escuchamos por primera vez de él, por Bruce Lee, porque pues fue el que lo hizo famoso, todos conocimos a Bruce Lee, que fue gracias a él pues él, él, él inauguró las artes marciales en el cine y eh, su maestro bueno él le enseñaba la mano pegajosa lo que se conoce el estilo de la mano pegajosa eh, se dice que este estilo pues fue creado por la monja nuk Mui, que era una de las monjas que vivían en monasterio siulam o conocido como el monasterio shaolin y era al parecer era la única mujer eh, y cuando lo invadieron, bueno, lo, lo atacaron el gobierno manchú porque sabían que estaban entrenando rebeldes que querían derrocar el gobierno de los, de este, de los manchú. Entonces, eh, masacraron a casi todos los monjes y lograron escapar unos pocos. Entre ellos, cinco maestros, Pac Mei y la, la monja Nuk Mui, etc. Y ella se fue a esconder a otro monasterio, el Monasterio de la Grulla Blanca, y desde ahí estaba obsesionada con crear un nuevo estilo de pelea que no pudieran defender con lo que conocían hasta ese momento, porque ella era experta en todo lo que se enseñaba ahí, el Chan Chuan, el Tai Chi, Pacua, conocía, y entonces tiene como principios de varios estilos así, estilo suave, y este, simultaneidad de ataque y defensa, o sea, empezó a deducir varios principios muy interesantes y, y, y no usar fuerza, porque ella como mujer sabía que no podría pues resistir un golpe bloqueando golpes de hombres que eran sumamente fuertes. Entonces, eh, pues creó la técnica esta para usar la fuerza del oponente en su contra, no usar propia, y, y, y atacar y, y defender simultáneamente, y atrapar las manos, de manera que la mano de adelante atrape la de atrás, o la de arriba atrape la de abajo, y en ese momento se puede uno desarticular, o sea, tira uno un, si tira uno un puño y lo defiende, entra el codo, y si tapa el codo, le sale el puño. Entonces, es, es algo complicado defender este alguien que se sepa desarticular. Entonces, es un estilo muy, muy especial. Muy, eh, a mí me fascina.
1: ¿Qué es lo que tú enseñas, no? A Chavos. Sí.
0: De eh, hecho, voy a dar un curso de verano para Chavos y para niños y adolescentes. Bueno, puede venir quien quiera. Es que te digo algo en
1: un sentido simbólico, está increíble también en el estilo figurado, como esto de usar la fuerza, en vez de, como que normalmente ponemos fuerza sobre algo para que sí. suceda, o para que no suceda, y es muy desgastante, en lugar de usar como las fuerzas que ya están para cambiar la dirección.
0: Sí, pues fíjate que esto es toda una filosofía de vida, porque, por ejemplo, en relación al arte marcial, es lo que llamamos Wing Chun para la vida, es, si yo resisto con un bloqueo, por ejemplo, si alguien me dice, Jerónimo, eres un pendejo, y yo resisto, no, no soy pendejo, tú eres, y lo, y lo bloqueo y lo ataco, ¿no? Pero este, si tengo una técnica de desvío, y si, si me dice, Jerónimo, eres un pendejo, pues sí, a veces, a veces sí. ¿No? ¿Por qué? Porque nunca podemos estar en un solo estado, ni modo que solo que seamos el Buda, o alguien que haya llegado al estado crístico. Pero todos nosotros tenemos biorritmos, o sea, de repente estamos arriba, de repente estamos abajo, de acuerdo a este mismo principio del yin y yang. Entonces, cuando aprendemos a ceder, yo todavía tendría la opción de tomar esa fuerza y devolvérsela y herir con su propia fuerza al que intentó herirme. Pero hay, un, hay otro nivel más elevado aún, que es someter sin lastimar, vencer sin combatir.
1: Ole, yo quiero eso.
0: eso. Ese es el, para eso ya es una maestría, necesito uno sí, por lo menos una década de estar entrenando para poder eh, eh, someter sin lastimar. Eh, ese es el nivel más alto de Kung Fu porque es, es básicamente compasivo. O sea, la filosofía del arte marcial es compasiva, por eso eran monjes budistas los, los que practicaban estas artes en el monasterio Shaolin. Bueno, siguen hasta la fecha, ¿eh? ahí vas a encontrar cómo siguen practicando este fascinante arte.
1: ¿Qué es lo que tú has aprendido de, de las artes marciales? ¿Qué te han enseñado?
0: Pues precisamente uh, el respeto al hermano mayor, al respeto al hermano menor. Esto es fundamental. De hecho, si las personas eh, cultivaran estas disciplinas, no existiría el bullying porque alguien que va a bullear a otro, pues corre el riesgo de que un hermano mayor le dé una repasada y le dé sus estate quietos. Y, y si, porque si lo ve que está bulleando a un hermano menor, ah, pues el hermano mayor, pues, ah, si ¿sí quieres este, pasarte de listo con él, a ver, pásale conmigo. Y, y entonces tendría que aprender, porque nosotros podemos aprender con amor, con compasión, eh, con, este, con actitud de servicio o con dolor. O sea, nada más aprendemos de esas dos. O sea, aprendemos porque nos duele tanto, tanto, tanto que ya no aguantamos y entonces decidimos cambiar. O podemos aprender con amor, con actitud de servicio. Eso es lo que enseña el arte marcial. Es básicamente compasivo. De hecho, hay una gran diferencia entre ser un peleador a ser un artista marcial. Ahorita hoy en día, pues sí, Ole. hay muchos peleadores, estamos viendo eh, el, el mix Martial Arts, donde pues son competencias de testosterona. De hecho, ese es el problema, que eh, todos, básicamente, no solamente las artes marciales, sino todos los deportes son de competencia. Y la competencia es en función de otro. La filosofía del arte marcial es la competencia no es con otro, es conmigo. Es yo ser mejor individuo hoy de lo que fui ayer. Ver la manera de que los errores que cometí en el pasado ya no cometerlos ahora. De la sombra que proyectaba antes, por lo menos ahora ya ir tratando de proyectar menos sombra. Hasta llegar a un punto en que lleguemos a un estado de iluminación y ya no hagamos sombra. Algún día tal vez ¿no? nos iluminaremos a tal grado. Sí. Pero si tenemos la intención diaria de ser un mejor individuo, más compasivo amoroso y de claro este evitar hacer daño a terceros, o sea porque a veces hacemos daño aún sin querer de hecho te voy a decir este cuando no no sabemos pintar esta raya que te decía del espacio vital que es eh, todos nosotros necesitamos un espacio vital que es nuestra vida íntima eh, y se equivale por ejemplo si yo estoy moviendo sables en mi, espal, en mi espacio vital y alguien se acerca ¿qué le va a pasar?
1: Pues,
0: se va ahorita, vas a vale dejar como falda en el solo, y la persona me dice ay me heriste, no, tú te heriste solo, sola, porque te acercaste demasiado, sin permiso ¿pediste permiso para acercarte tanto? no, entonces eh, hazte para atrás, es mi espacio vital es el espacio mínimo que requiero para respirar mi oxígeno y esto aplica a las parejas porque gran cantidad de, de parejas se separan por esa invasión de espacios de hecho si tienes un novitizado, préstame tu celular. ¿Quién te está mandando esto? Uh, espérame tantito. Sí. El este simple hecho de tomar tu celular es una invasión de tu espacio vital.
1: Dime algo, ¿qué es para ti la disciplina?
0: Bueno, pues la disciplina es como lo que hacemos todos los días. Todos los días vamos a, a, a desayunar, a comer, cenar, vamos a hacer pipí, popó, tomar agua. Pues es algo que se hace todos los días eh, y lo que uno, yo, porque a algunas personas sí le tienen como cierta fobia a la palabrita, tal vez porque papá, digo, tienes que tener esta disciplina y para la, los niños fue es terrible la, la, la palabra. De hecho, yo, yo utilizo otra que les digo, pues es un horario sagrado para amarte a ti mismo.
1: Mm, es el horario
0: sagrado este, que tengo para mí. ¿Por qué? Porque aquí cultivamos el egoísmo sagrado. ¿Qué es el egoísmo sagrado? A, eh, en oposición al egoísmo común, que es lo que en esta demencia colectiva patriarcal que busca que, eh, pisar a los demás para yo quedar arriba de la pirámide. ¿no? Y, y perder lo, lo, lo menos y ganar lo más es en esta mentalidad este, machista, piramidal, pues que el mundo está como está. Eh, mientras que cuando nosotros buscamos como la, la rueda de medicina que es por eso se dice en los grupos étnicos el cambio viene por la mujer porque las mujeres cuando se, se juntan no se ponen en pirámide, se ponen en círculo nadie es más que nadie, salvo las abuelas porque, pero no por su fuerza sino por su sabiduría pero se sientan igual, o sea la única jerarquía es honrar la sabiduría de la abuela pero eh, se sientan ahí y dicen, bueno, pues, ¿quién necesita más ayuda? Pues esta persona. A ver, pásenla al centro, pues todos le echamos una mano. Ahora, ¿el que sigue? Esas son ruedas de medicina. Y es esta misma rueda de medicina. Este uh -huh. es el símbolo de la rueda de medicina. En el centro se forma un, un tubo, eh, porque todo en la creación somos toroides, nuestro cuerpo es un toroide, tiene ese tubo que tiene el polo norte, el agujero en la corona y el agujero en el perineo, y formamos estos vórtices que conectan el cielo y la tierra. Literalmente ese tubo pues es el agujero de gusano. Es una puerta dimensional. Sí. Entonces, cuando se hace estas ruedas de medicina, pues eh, eh, por eso la sanación toma lugar. Ahora, para la, que se dé lugar la sanación, la persona, pues tiene que, ahora sí que asumir este el 100% de su 50% de todo evento. ¿qué es eso? porque como dice la doctora Nilda este, ¿quiénes son las reinas de la casa? ah pues las que se asumen víctimas porque las víctimas están en, en posición de mendigo, dame, dame, dame dame, 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 dame y por supuesto que no va a faltar un salvador varios que van a estar ahí y se va a establecer pues una una relación simbiótica pero nunca es suficiente porque mientras siga sintiéndose víctima, significa que no ha asumido el 100% de su 50% de todo fenómeno. Aquí he explicado. Yo, por ejemplo, si yo, aquí está una relación heterosexual, pero puede ser también eh, lésbica o, o gay, no importa. Porque son dos seres. Uno va a adoptar el rol yang y otro yin, aunque después se lo intercambien. Pero este individuo tiene que asumir el 100% del de 50% que es su relación con el otro. Y este de acá... En este caso, si es la mujer, tiene que asumir el 100% del 50%, porque el 50% es el vínculo entre los dos. Y cada uno tiene su perspectiva. O sea, nadie puede ver la realidad igual. Por ejemplo, si yo te digo, oye, aquí tú estás viendo un Tai Chi en movimiento. No. No, entonces, y yo pues digo, pues si aquí está. Y, y, y tú dirías que estoy loco ¿no? Uh -huh. Sí, pero esto solamente lo vas a ver hasta que te pongas de, de este lado. Hasta, desde mi ventana cómo se ve la cosa el problema es que o tenemos nada más una, una perspectiva desde un lado de la, de la realidad pero raras veces integramos otras perspectivas de otras realidades por eso no hay juicios ¿no? o sea, nosotros no, en el town no juzga simplemente pues intenta realmente ponerse en los zapatos del otro pero desde el corazón y los ojos del otro porque yo puedo hacer
1: el intento cómo cultivas eso? porque eso puedes decirlo tú y todos decir, ah, qué padre yo creo que hay como hay que generar estructuras internas como lo llamaste para que eso se vea expresado en la vida ¿no? Pues o sea, sí. ¿cuáles son los hábitos o, o lo que tú haces para pues mira, es sencillo por ejemplo,
0: el simple hecho de hacer Tai Chi, yoga, o algo, algo que nos conecta en la vertical, porque siempre al final del, del yoga, la, la meditación, la meditación sedente o meditación en movimiento, nos permite suspender los pensamientos, o sea, callar la loca de la casa. Porque mientras estemos buscando a quién culpar, de hecho, cuando culpamos a alguien, con un, de lo que a mí me pasa, con un dedo señalo a esa persona, pero tres están señalando hacia mí. Sí. Porque cuando yo digo, es que este es un desgraciado, dice, oh, como dice la doctora Nilda, pues sí me está hablando de que el otro es un desgraciado, pero también me está hablando de ti.
1: Como sí. dice un maestro mío, cuando hablas de otros, hablas más de ti que de los demás.
0: Exactamente.
1: Y te conviertes sí. en lo que criticas de otros.
0: Pues sí, por eso el, el hábito de hablar mal de otros, pues en realidad uno está escupiendo al cielo, porque uno está hablando mal de sí mismo. Este, si no tenemos algo agradable de decir de otro, pues mejor no decimos nada. Y así estaríamos dentro de nosotros evitando producir esos venenos que afectan nuestros órganos. Porque, de hecho, pues hay alguien que se acostumbra así a hablar mal de la gente. Pues el hígado, la vesícula, el colon, es eh, de lo que más va a somatizar Porque el colon, porque no suelta, no suelta la, este, lo que no le pertenece, no ha digerido. Porque el intestino delgado lo que hace es tomar los nutrientes de los alimentos, pero también de las experiencias. Porque el maestro Chia dice que el alma cuando entra en el, en el cuerpecito del bebé con la primera inhalación, cuando llega a este mundo, se una, cinco partes se, re se reparten en los cinco órganos, cinco vísceras. Y esa parte de nuestro alma debe digerir esa parte que le corresponde. En este caso, todo lo que genere ira, rencor, frustración, deseo de control, este, celos.
1: ¿Tú no tienes no, ningún deseo de control? O sea, ¿no te pasa que de repente dices, híjole, como que aquí quiero controlar? ¿Y qué haces un, si te claro, pasa eso?
0: Porque pues, puede venir el, el, el deseo. Entonces uno precisamente hay que recordar, por eso hay que tener objetitos que nos recuerden. Eh, eh, por ejemplo, en este caso, el deseo de control es precisamente eh, el, el Wu Wei el actuar sin actuar. Por eso la posición para hacer Qigong y hacer Tai Chi se llama caballo de viento. Le llamamos caballo de viento o posición de jinete, pero es caballo de viento. ¿Por qué? Porque el viento son las señales, los augurios, eh, lo que nos va ense enseñando el camino. De hecho, hay una frase en el Tao que dice, es muy fácil seguir el camino. Está lleno de señales. O sea, ¿Cuáles son esas señales? Pues si todo fluye para allá, pues es que sí va para allá. Si no todo se atora, pues es que no es. En el momento en que queremos forzar las situaciones, en ese momento estamos queriendo romper la armonía del universo.
1: Sí, fíjate que ahí yo de repente digo, o sea, ¿qué tanto es que aquí estoy forzando algo? ¿O qué tanto es que hay que mantenerse, aunque ahorita haya desierto?
0: A eso le, le llamamos también este, lanzar el intento al universo o sea, eh, activar la voluntad del guerrero o la guerrera. ¿no? Cuando uno lanza la intención de que se cometa algo desde la vertical, desde, desde esto que llamamos plantarse entre el cielo y la tierra, lanzar la intención al universo es lanzarlo en ese tubo central, no en el mundo horizontal, sino en el plano vertical, para que el evento se produzca desde el cielo hacia la tierra, porque todo como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Cuando nosotros lanzamos ese intento al universo, conviene decir la frase, si es que es para el bien más alto que a todos concierne. Mm -hmm. Se manifiesta la brevedad posible. Y de esa manera, porque la palabra, la palabra pues, es lo más poderoso que hay. Al principio era el verbo y el verbo era uno con Dios. O sea, la luz se hizo porque Dios dijo. O sea, la, la palabra carga mucho poder. Cuando son palabras verdaderas. Si la palabra de una persona no vale... Entonces, ¿qué es lo que vale de esa persona? Su intención. Pues no vale nada. Ah. Por ejemplo, si un padre o madre ah, ya le, te le, 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 le dice a su hijo o hija un premio o un castigo, como tú quieras, si no lo cumple, entonces lo que introyecta el niño o la niña es que la palabra de papá y mamá no vale. Entonces, no, ¿qué es lo que vale no solo la
1: de mamá y papá, cuando creces la palabra de nadie vale. Nadie
0: vale. Ni mi palabra. Entonces eso es terrible, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque cuando la palabra es congruente entre lo que digo, pienso, siento y hago, entonces pues es lo que decimos que está la persona alineada entre el cielo y la tierra. Entonces su palabra carga poder, podría materializar cosas porque es palabra verdadera. Sí, sí. Está, está
1: increíble esto. Entonces, ¿tú qué dirías, por ejemplo, cuando estamos hecha, llevando a cabo un proyecto y que se está atorando un poco? Porque también uno llega a la beta en las minas porque sigue, 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 y de repente llegas. O sea, hay veces que, como las historias estas que no llegó y estaba a un metro, ¿no? Porque se sí. dio por vencido. Entonces, ¿qué, ¿qué dirías, qué recomendarías? para ¿Tenemos proyectos o cosas que queremos llevar a cabo?
0: Pues primero, que, uh -huh. con, conocerse a sí mismos. Yo sí les sugería que hicieran el estudio de ciclo de mira, Uno de los más brillantes maestros taoístas que he conocido también aquí en México es el maestro Vicente Yamazaki. De hecho, las empresas japonesas pues, siempre piden consejo a él este, porque incluso antes de comprar una propiedad, hacer cualquier cosa, él hace un estudio de, de, en base a la, al ciclo de vida de la persona porque lo que no saben las personas es que, eh, por ejemplo, en el año tenemos cuatro meses de energía expansiva, cuatro meses de energía contractiva y dos meses de lo que él llama el switch off, o sea, neutro, que no se debe hacer olas ahí sino permanecer ahí en un estado de vacío, de equilibrio, mantener lo que estaba. Para después, otra vez, iniciar en la energía expansiva. Cuando se ignora esto, a veces intuitivamente los el mismo, los augurios, las señales te van diciendo cuándo es el momento de avanzar, cuándo es el momento de permanecer quieto, sin mover, y cuándo es el momento de recapitular, reorganizar, de aprender de lo pasado, ¿no? Entonces, eh, pues sí conviene pues, un estudio de ese tipo, este, porque eh, incluso también eh, con, con las cartas astrológicas, ast eh, astrológicas también aparece cuándo es el momento propicio de avanzar, aunque sí en, en, la, en, en los, el estudio de Washi de, 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 del Tao, pues es muy interesante cómo, eh, de veras yo he, he sido testigo cómo no falla estos estudios que ha hecho nuestro Yamazaki, eh, nunca han fallado eh, entonces sigue sí, sí, incluso este fíjate con ese método la persona podría saber incluso hasta qué día y a qué hora podría tener su muerte florida o sea incluso el, decidir el, morir ahora que hay que dejar este mundo de la manera más consciente posible eso es un privilegio Ole. Elegir, o sea en qué momento dejar este mundo como guerreros este, porque fíjate, hoy en día este, veo que cantidad de gente tiene miedo a la muerte. O sea, se comportan como si fuéramos inmortales, por Dios. O sea, todos nos vamos a morir. Entonces, eh, me encantó este, en la película esta que, que eh, cómo se llamaba esta, este, el gladiador, no creo que se llamó, que cuando le dijo cuando, cuando la muerte se acerca y te sonríe, pues lo que mejor que puedes hacer es sonreírle de regreso. Por eso los nativos de Norteamérica antes de entrar en un dicen ¡Oh, Cajé! Hoy es un buen día para morir. O sea, para morir a todos nuestros viejos hábitos, a errores, a, a que no queremos observar la parte de nuestra propia sombra que no hemos querido observar y para transformar, morir a todo eso para poder renacer siempre a una nueva posibilidad más luminosa, más amorosa, más incluyente, que juzgue menos a los demás, sino que más bien entre en empatía. Eso pues, nos convertiría en mejores seres humanos, sin duda.
1: Sí. jerónimo me gustaría que nos contaras un poco de la tecnología del cuarto oscuro, que te ha sido hacia hacer esto.
0: Uh -huh. este, sí, mira, la tecnología del cuarto oscuro, pues es... ¿Qué es? <risa> sí, bueno, ahorita está como suspendido por todo este asunto que está pasando, ¿no? Pero eh, eh, es, a mí cuando me tocó, es, era una en un edificio que se acondicionaba para este evento de dos pisos, Eran 20, son 22 habitaciones dobles, sí, creo que son 12 en cada piso, y un área común donde se acondicionaba para que no entrara nada de luz y nada de sonido exterior. ¿Todo o sea, el edificio? Sí, todo el edificio.
1: ¿En dónde lo hiciste? ¿En qué parte? En
0: Tailandia, en Chiang Mai, bueno, cerca de Chiang Mai, en un pueblito que se llama Doi Saket que es donde se encuentra Tao Garden, es un verdadero paraíso taoísta ahí con el Master Chia Y eh, ahí puede uno pasar siete días, catorce días o los veintiún días. Pero uno hace el compromiso de no salirse cuando se le da la gana. O sea, haces el compromiso de estar ahí por lo menos siete días. Es como entrar a un temazcal, pues no te puedes salir cuando te dé la gana. Eh, el, el que entra a un temazcal, pues se tiene que aguantar por lo menos a que abran la primera
1: puerta. Son los, son los días sagrados, no horas sagradas. Sí,
0: ahí, ábrame la puerta. No, espérate, pues aguanta siquiera que abro la primera. Claro,
1: porque supongo que se ha de poner intenso todo lo que purificas ahí durante claro. siete días a 21 días a oscuras. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que haces? Bueno, ¿Cómo pasa, es?
0: que, pues por tratarse de, de pues, es lo que sería la psicología transpersonal taoísta. El, el único asunto es que pues eh, ahí vas a ver que nada de lo que te ha pasado en esta vida eh, pues es algo que tú no elegiste.
1: O sea, ¿Todos lo elegimos?
0: Tú lo elegiste antes de nacer. Es que me hizo, es que me tornó, no, no, es que yo lo elegí antes de venir a este mundo.
1: A ver, espérame, y entonces, ¿sí ya tenemos un destino hecho? Porque ya lo elegimos. Bueno, ahí lo
0: ves, o sea, porque una vez que pasa, el, al cuarto día empieza uno a ver, eh, pero no con los ojos físicos, o sea, no se ven formas, se ven puras energías, se abre el tercer ojito, y empieza uno a ver una luz intensa sobre la cabeza, que se va abriendo como un arco hasta que nos vemos como huevos de luz allá adentro y, todo, y la, las paredes desaparecen al cuarto día también. Eh, las paredes detienen la mirada de estos ojos, pero no este. O sea, se empieza a ver la bóveda celeste constantemente y los efluvios del universo tal y como vienen. O sea, es fascinante porque puedes ver todo lo ultravioleta, lo, lo, lo infrarrojo, todo eso se ve con el tercer ojo.
1: ¿Qué es lo que tú has visto en estos...? Bueno, pues que
0: no, que no vi, o sea, vi vi mi nacimiento, de hecho no nada más yo, todos, o sea, porque al día 7 y el 14, y claro, al salir, podemos com compartir qué visiones tu tuvimos, porque pues, tenemos, aunque les llaman visiones chamánicas, a mí ya el término, pues eso, de chamán, está muy sobado el término y nada que ver, ¿no? Pero sí podríamos decir que tiene uno visiones de qué decisiones tomé antes de nacer, y durante el mismo nacimiento, que vemos todos, eh, pudimos apreciar qué pensaba papá si quería que yo naciera o no naciera, eh, qué pensaba el doctor cuando estaba este, en el momento de mi parto, todo ve uno todo, qué estaba sintiendo mamá, todo lo ve uno desde arriba, como flotando, porque somos como un alma que está consciente, que está a punto de encarnar en ese, en ese cuerpecito. Todo eso está guardado en una parte incluso de nuestro cerebro, en el, el cerebro. Corporal también. Mm. Sí, entonces eh, cuando uno recuerda, o sea, porque lo ve en tiempo presente como estar viendo una película. Por eso se dice que son como viajes en el tiempo. Mm. Hay muchas películas que reflejan eso. Ay, me estoy viendo a mí mismo de niño. Y tal. Pues eso es real, eso sucede ahí. Nos pasó a todos, a las 44 personas que estuvimos ahí. Este, nos pasó a todos. Ahora, y al verla, ver, uh -huh. pues,
1: perdón. Venga, venga. ¿Sí uh -huh. dime? No, 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 venga. Y pudiste Cuando ver, perdón.
0: Pude ver, por ejemplo, si no me quería mi papá que yo naciera, todo ese asunto lo vi. Y después uno lo puede comprobar, ¿no? Este, investigando cosas que ve uno ahí que, y termina uno dándose cuenta que sí, es cierto. O sea, todo eso era real. Sucedió. Ahora.
1: ¿De qué te sirve verlo? ¿De qué te sirvió verlo?
0: Pues imagínate, por ejemplo, pues yo que fui, eh, entre comillas, víctima de violencia intrafamiliar, o sea, <coughs> a mí, pues eh, sí te puedo decir que tuve una infancia de terror, o sea, a mí mi estómago me avisaba, este, pues, 40 minutos antes de que llegara mi papá. Y ya va a llegar mi papá, a mí, mis hermanas, porque a mis hermanos también no, no les fue mejor porque pues la forma de educar en esa generación pues era golpes, o sea, era con violencia, con lujo de violencia, y era por nuestro bien, ¿no? Sí. Entonces, pues eh, yo sé lo que es vivir una infancia en terror, eh, pero pues ¿qué crees? O sea, no soy víctima, no me asumo víctima porque yo lo pedí, como por ahí después en uno de los libros de Carlos Castaneda, cuando don Juan Matus le dice es que cuando quieres seguir un individuo, el camino de hombre o mujer de conocimiento, o sea, hacerse un guerrero o guerrera acechadora, acechador y ensoñador y ensoñadora, entonces elige tener cerca un, lo que él llamaba un pinche tirano, <ríe> así le llamaba coloquialmente, un tirano que este, te afile hasta que ya no necesites. De igual manera que un, un diamante en bruto, pues, de hecho para empezar el diamante en bruto pues no sería más que un guijarro para el ignorante ¿o no? uh -huh, uh -huh. pero si alguien que lo sabe reconocer tome ese diamante en bruto y lo, y lo necesita pulir es esa fricción esa fricción es violenta para el diamante hasta cuándo se la necesita pues hasta que ya está transparente y ya no se necesita entonces ya puede pasar la luz a través de él, ya no hay sombra una vez más. Algún día todos llegaremos a ese estado. Sí. Tardo temprano.
1: Y dime algo, ¿cómo son? O sea, supongo que cada día hay como alguna rutina en, el, en la tecnología del cuarto oscuro, de tal forma que les ayuda como a recordar el momen, o a ver el momento de tu nacimiento. Todas estas, o sea, yo he hecho prácticas dirigidas de regresar al nacimiento y sientes tal cual la energía de tus papás si estaban preocupados, emocionados. Se siente todo eso, ¿no? O sea, como que te lo tienen que decir tú ya lo sabes, ¿no? Pero pero que o sea tienen como diferentes dinámicas que te van llevando como a acercarte a diferentes momentos de tu vida o cómo es. Lo que pasa, lo
0: que pasa es que el maestro Chia enseña en la primera semana Lesser Canon Lee, en la segunda semana Greater Canon Lee y en la tercera semana Greatest Canon Lee y antes de entrar pues te pasan las diapositivas para que veas en qué consiste cada alquimia, son fórmulas de alquimia. Incluso eh, ideal para personas que deciden no tener compañero o compañera sexual, porque este, son prácticas de transmutación de, de energía sexual en solitario también. Fascinantes. No significa que con, con esas no vas a tener relaciones con par. Claro, las puedes tener, pero tendrías también recursos, habilidades para poder en un momento dado no depender de una pareja. Eso ya nos pone en otra posición. ¿Cuántas parejas se unen por necesidad? Uh -huh. Con tal de no estar solos. Entonces, pues eso es terrible para la relación. Seguramente va a ser relación tóxica, porque cuando alguien está por necesidad, pues se va a conformar con migajas. Sí. Sí, ¿verdad? Uh -huh. ok,
1: pero entonces ¿qué hacen? ¿hacen meditación? ¿hacen chikung? y obscuras?
0: Es hacen... qigun, es, todas esas fórmulas son eh, meditaciones de chikung sentado, o sea, es que mira el chikung también hay que mencionar así como las artes marciales se dividen en, en estilos duros o externos, que son la gran mayoría, donde hay choque de fuerza contra fuerza, y a ver quién, quién pega más fuerte, etc y los estilos suaves o internos como Tai Chi, Pa Kua, Ni, incluso Wen Estos estilos también eh, son, ya son para manejo de la energía interna, donde el viaje es hacia adentro, la competencia es hacia adentro, hacia, es conmigo, no es con otro. Entonces no se busca, por ejemplo, en ese sentido, no se buscaría los trofeos, porque yo les digo, cuando alguien va a un torneo, pues tal vez le ayude ir a ese torneo, si está muy baja su autoestima y necesita autoconfianza, en un momento dado puede ser medicina, pero si continúa por ese lado, yo les digo, ¿quién se va a traer ese trofeo? ¿El ego o el ser?
1: Mm -hmm. Adivina quién. El ego.
0: Entonces si te vas por ahí, pues entonces ya te quedaste en el mundo horizontal, mm -hmm. pero cuando vas hacia el ser, pues es el plano vertical y lo mismo aplica con el qigong. hay hay el incident externo Weidang o el elixir interno, el Neidán. Cuando es el elixir externo son todos estos ejercicios de Qigong donde hay movimientos externos de los, de los miembros, las extremidades para que después vaya hacia los órganos. Pero hay otros como esto de la órbita microcósmica, la alquimia interior, son puras prácticas que no requieren ningún movimiento externo. Todos son movimientos internos y esos son los que se practican básicamente en tecnología del cuarto oscuro. Y sí, tiene un efecto eh, impresionante, eh, precisamente eh, aunado a la tecnología del cuarto oscuro, que obliga al, al tercer ojo a abrirse y a ver, fíjate, es el simple hecho de ver, de, o sea, de tener esas visiones. Yo le, le pongo el ejemplo a que si tuviéramos un, este, un trampolín, como aquí tenemos uno en el jardín, Imagínate que nada más, si tú te quedas ahí en el trampolín, nada más ves la, las paredes de tu casa. Pero si de repente brincas lo suficientemente alto para ver todo un horizonte de infinitas posibilidades, wow. Y esos instantes se vuelven instantes de eternidad, porque ya tuviste una visión de aquello a lo que podría llegar si logro eh, salir de esta prisión de mis cinco sentidos, porque estamos aquí atrapados dentro de nuestra caja, esta sociedad nos busca meter en nuestra caja de tal manera que la mayoría de las personas, de hecho hoy más que nunca no enciérrate, quédate en tu casa este, pues qué va a pasar que la mayoría de las personas se van a romper sus alas con las paredes de su caja
1: D dime algo este, no sé qué piensas tú de las plantas medicinas, si has tomado plantas medicina, plantas de poder, este ¿Y qué piensas de esto? Porque también ayudan como a abrir todo esto, ¿no? O sea, ser pues guías. Sí, que... sí, nada más que,
0: como les digo, niños no intenten esto en casa sin la supervisión de una persona. Sí. Ok, sí, pues, pues con gente tipo, preparada, ¿no? Como decimos, conocido y reconocido dentro de un linaje que sí tiene la capacidad de transmitir ese conocimiento, porque si estas son peligrosas, de hecho, tú uno tiene que firmar carta responsiva antes de entrar a tecnología del cuarto oscuro, pues las plantas de poder por mayor razón.
1: Sí, supongo que la tecnología del cuarto oscuro, pues, ves, enfrentas toda tu vida y todo lo que no quieres ver, pero para que te liberes de eso.
0: Bueno, es que lo que sucede en tecnología del cuarto oscuro es que nuestro hipotálamo va a terminar liberando DMT, la dimetritamina, mm. que, pues, curiosamente es el agente activo de la ayahuasca, por ejemplo, es una planta de poder, que cuando se, sí, los que no saben qué es la ayahuasca, pues, son las leanas de Tarzán, si sí, verdad ¿Cómo se colgaba tarzando esas leanas, bueno esas leanas cuando se hierven con otra hierba que se llama la chacruna la chacruna le aporta el DMT y claro tienen su rezo veo que en Brasil tienen toda una religión, el santo daime le llaman, que lo han combinado con el cristianismo este, rezan de esa manera, tienen una especie de misa pero con ayahuasca donde tienen, y hasta los niños las toman el gobierno caros y caros. no ha podido y cantan ícaros y todo, aunque ellos tienen ya también sus propios cantos así especiales, que le mezclan ahí la onda cristiana, pero los originales, pues sí son, son ícaros, son, son, digamos, lo que los antiguos videntes conectaron como el lenguaje de las plantas, porque tal parece ser que al, al escuchar esos cantos, algo en nuestra psique se conecta con un lenguaje que no es racional, sino que pues precisamente destapa, activa el hemisferio cerebral derecho y podemos percibir otras realidades que siempre habían estado ahí pero que nunca habíamos visto. En ese sentido, pues sí se parece, muy, bueno, pues es la misma sustancia, son las mismas, digamos, visiones que se pueden tener en tecnología del cuarto oscuro, pero bajo pues el, la influencia de estas plantas de poder, en este caso sería la ayahuasca, que ese sería el DMT, y hay otras, bueno, pues, eh, jicuri, como le llaman al peyote. Le llaman este, al, al, al peyote, uh -huh. los es españoles, pero bueno, originamos de peyote. El venadito azul le llaman los wixárika. Eh, ellos son los guardianes de esa planta sagrada. Eh, por eso ellos tienen el permiso de compartir esa medicina. Y eh, pues son plantas que se dice ayudan a recordar la manera correcta de caminar por la tierra. O sea, caminar del modo sagrado, respetándose a sí mismo, respetando a los demás. Y, este, y bueno, y los, los niños santos también, en Nahuatl, llamados Teonanacatl. Eh, el, fíjate, a mí me tocó conocer al doctor eh, Javier Aguilar Tamayo, quien en aquella época, hace, no pues, sé, sea, que te estoy hablando prácticamente más de casi 30 años, más de 30 años, este, cuando salió pues, todo esto de María Sabina fue del equipo que fue con médicos alemanes a investigar cómo es posible que esta señora en una ceremonia de, de niños santos, como le llaman podía sanar prácticamente cualquier enfermedad o sea, eso era algo que ellos no podían explicar entonces ellos mismos tuvieron ceremonia con, con María Sabina gran cantidad de personas famosas fueron con María Sabina en aquella época cuando ir a Huautla de Jiménez era toda una aventura pues a mí me tocó ir también a conocer eso, pues era muy, muy joven. Y este, me pasó también después, pues como, como le explica a Don Juan Matus a Carlos Castaneda, cuando Carlos Castaneda le dice a Don Juan que pues le, le hizo pasar por todas estas plantas de poder y él ya podía, como se dice, mover su punto de encaje, entrar en esos estados de percepción sin la ayuda de ninguna planta. Entonces uh -huh. dice, ¿y por qué...? Me diste tantas plantas, don Juan porque eres muy lento, <risa> pero ya que conociste cómo llegar a ese estado, ya no lo necesitas, ya lo puedes hacer a voluntad, porque aquí el riesgo de todas estas plantas pueden ser una medicina, pero si se exige o sea, si se crea una dependencia, como he estado viendo, Playa del Carmen, todo el Caribe Maya, de repente cada fin de semana ceremonias, entonces ya generan una dependencia con la planta para poder estar en conexión con, con algo más allá de sí mismos.
1: Oh, yo decir. sé de gente que lo toma como un, como un tiempo terapéutico, que va Ajá. a estar un tiempo como trabajando con la planta, con la idea no, de después dejarla. Pero, ¿cómo es que María Sabina entonces curaba tantas cosas junto con ella? Es que en realidad
0: no era ella, ella ni hablaba castellano. Claro. Ni, nunca habló eh, castellano. O en sea, la era planta. Era la, era la planta del poder. Con Lo que hacía era cantar en, en mazateco y esos cantos, una vez más, pues son cantos ancestrales o, o simplemente ellas las conectaba, le salían del alma y pues establecía el vínculo vertical con esa, este y la, al sanar el alma, pues se sana el cuerpo.
1: Fíjate que yo me, yo me he puesto así playlist de música medicina, o sea que he ido seleccionando las canciones que sé que son de música medicina o ícaros, y nada más lo pongo... Y, y me acuesto me... en mi cama, puff, o sea, ya claro. lloras, entiendes, perdonas, te perdonas, pero y atraviesas por emociones difíciles. Pero es una joya,
0: es una joya. ¿No es porque ya tienes la red neuronal que conecta con esos estados de percepción. Alguien no te puede pedir que entres en un estado de conciencia que no conoces, pero si ya lo conociste, ya lo estuve. Ah, pues ahora
1: ya puedes regresar. Ese es el asunto. Y yo he tenido obtener con chikunga. Eso es lo que te iba a decir. Justo con Chico, las prácticas de Chikun son sí. un viaje impresionante de, de sanación. ¿Te acuerdas que te conté que iba a ser el Chikun del amor? El No me acuerdo, pero te dije el sábado ah. y fui con, a esta sesión. Bueno, era un con el aire y entonces y lloré y me conecté con el juego y con la... O sea, yo decía, ah. esto fue como una ceremonia con una ah, planta no. de poder. Impresionante
0: pero porque ya tienes la... Entonces ya está el camino neuronal, ya lo puedes evocar y entrar a voluntad. Por eso es el asunto de que son herramientas del camino, pero no pues que se vuelva la, maleta, la muleta de toda tu vida, porque entonces sí, ya... No.
1: Pero el, algo de... importante es que con el cuerpo y dejando el cuerpo que se mueva con la, el, el viento, me explico, y la conexión del universo. Híjole, me parece increíble. El chico no es una maravilla. Si estás en una mesa con jóvenes visionarios... Líderes, exploradores, ¿qué les aconsejarías?
0: Bueno, pues primero que no se traguen todo eso del, del porno, por favor, que ahí los están engañando vilmente, los están enseñando a, a genitalizarse, a tener una imagen eh, estereotipada de la mujer, donde pues es un objeto del deseo, un agujero donde él se masturba. O sea, por favor, eh, aprendan a erotizarse involucrando el corazón. El simple hecho de cultivar lo erótico por encima de lo genital abrir el corazón, permitirse conectar a través de la mirada, eh, eh, el, el corazón con corazón, inevitablemente va a venir la energía espiritual, aunque no quieran. Mezclar erotismo con amor, forzosamente van a conectar con un poder más allá de sí mismos y abrirse a esa posibilidad. Y entonces sí van a conocer un, el verdadero arte amatorio antiguo, que es pues, el puente entre la tierra y el cielo. Conocer esos estados de éxtasis, así como, como te pasó con las plantas de poder, imagínate eso con el éxtasis sexual, te cambia la vida. Uh -huh.
1: Jerónimo, ¿dónde te podemos
0: encontrar nada más? Para... Este, en taodelamor.com, como decía, en, este, en Facebook está el grupo eh, El Tao del Amor, de Jerónimo García Z. Y este, también está la página en Facebook, Tao del Amor. Y en, en Instagram está Tao del Amor, también.
1: Uh -huh. perfecto, mil bien. gracias Jerónimo que estés muy bien y estamos en contacto
0: como no, muchas gracias, bendiciones
1: mentores espero que hayas disfrutado esta entrevista, que te haya abierto perspectiva, percepción conexión contigo con la sexualidad con la energía con la espiritualidad y recuerda compartir qué es lo que compartirnos qué es lo que más te gusta qué es lo que más te sirve o aporta algo que te haya hecho clic en este en este podcast en este video gracias por escuchar gracias por compartir te recuerdo las redes para que nos tagues mentores con Maite yo Maite Valverde de Loyola y si quieres recibir la información cada vez que publico un episodio, un set que es todos los lunes, pero también toda la información detallada. Escríbeme a info arroba mentoresconmaite.com. De veras, quiero saber de ti, porque este programa lo hago junto con los mentores, pero también junto contigo, porque es para todos nosotros. Mentores. With lucky land, you can get lucky just about anywhere.